0: Mia Sam, Mia Wir sind wir Und ich nicht ich. Selbstbewusst Arrogant Dominant Ehrlich Arbeitszeit Innovativ Aber auch Warm und familiär Ich erkenne meine Persönlichkeit in diesen Begriffen Und deshalb denke ich, glaube ich dass ich hierher passt. Ja, ich denke, dass äh, die Kultur von äh, Bayern München zu mir passt. Das äh, bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel.
1: Mit diesen Worten beginnt beim FC Bayern eine neue Zeitrechnung. Es ist der 1. Juli 2009. Louis van Gaal, hat sich eine Woche lang nur auf seine erste Pressekonferenz vorbereitet. Die findet im Presseraum an der Selbener Straße statt. Nicht wie bei seinem Vorgänger Jürgen Klinsmann in einem Hotelsaal. Und auch die Verantwortlichen sind nur zur Hälfte vertreten. Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge fehlen dieses Mal. Van Gaal sitzt auf dem Podium neben Uli Hoeneß und dem neuen Sportdirektor Christian Nerlinger und lässt von der ersten Sekunde an keinen Zweifel. Das hier ist allein seine Bühne. Und die nutzt er für seinen ersten großen Auftritt. Ja, Louis, eine ganz
0: praktische Frage. Wie spricht man Ihren Namen jetzt ganz korrekt aus? Können Sie uns das sagen? Können Sie das äh, probieren, auszusprechen? Ja, sage ich doch wahrscheinlich falsch, oder? Ja. Louis, stimmt schon mal. Louis? Van? Van? Ganz schwer. Dann Chal? Gal? Sehr gut.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Nicht K, Van Chal. Louis van Gaal. Und das ist Lass mal weg. Ja.
1: Damit ist dann auch das sofort geklärt. Louis van Gaal ist der Herr im Ring. Und die Journalisten im Presseraum an derselbener Straße kleben förmlich an seinen Lippen. Der neue Trainer spricht fließend Deutsch. Er beantwortet fast stoisch auch die vielen kritischen Fragen. Van Gaal schaut dabei nicht ein einziges Mal zurück, sondern immer nur nach vorne. Und er zeigt schnell, dass er den Club und dessen maximale Ansprüche verstanden
0: hat. Meisterschaft und auch Pokal und äh, auch in der Champions League bei äh, den letzten acht zu kommen. Aber nicht nur dieses Jahr. Ein langfristiges Ziel ist mehrere Jahre. Und vielleicht, vielleicht am Ende von der Periode von Gaal Gewinner der Champions League.
1: Das ist es, was Journalisten, Fans und Verantwortliche nach einer Saison ohne Titel hören wollen. Deshalb hat sich der Vorstand für Van Gaal entschieden. Für den Fußballlehrer, der Hoeneß nach der gescheiterten Episode mit Jürgen Klinsmann vorschwebt. Den Erfolgstrainer, der in Amsterdam, in Barcelona und beim kleinen AZ Altmar große Erfolge gefeiert hat. Und dem der Ruf vorauseilt, eine klare Philosophie in einen Club tragen zu können. Nur, kann Van Gaal das auch beim FC Bayern? Finden wir es heraus. Das ist Generation Wembley Folge 2 Revolution. In diesem Podcast tauchen wir ein in die aufregendste Zeit des FC Bayern in diesem Jahrtausend. Wir erfahren, wie der Club nach schwierigen Phasen zu alter Stärke findet und sich auf dem Weg zum Triple und damit an die Weltspitze auch von heftigen Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Alles neu erzählt und eingeordnet von allen wichtigen Protagonisten dieser Zeit in bisher nie gehörten Interviews. Also auf geht's, pack mal's. Also, die Entscheidung für Van Gaal ist schnell getroffen. Schnell und fast einstimmig,
3: wie sich Uli Hönnes heute noch erinnert. Wir saßen zusammen, da war der Franz Beckbauer noch dabei, der Karl-Heinz Rummenigge. Karl auch. Und jeder hat auf einen Zettel äh, ein, zwei Namen geschrieben. Und komischerweise auf fast jedem Zettel war der Van Gaal. Und dann haben wir auch gesagt, gut, dann reden wir mal mit dem. Und der hat auch ganz verrückterweise gesagt, ja, ja, das ist, würde ich sofort machen. Und dann sind wir da hochgefahren nach Eilmau und das klang ich relativ schnell.
1: Am 30. April 2009, nur drei Tage nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann, fliegt eine Delegation zum Gespräch mit Van Chal. Ein gemeinsamer Freund macht das Treffen möglich, bei dem sich beide Seiten schnell einig werden. 14 Jahre später fliegen auch wir zum Gespräch mit Van Chal nach Portugal an die Algarve. Van Gaal verbringt dort seinen Ruhestand, den er für den Job als Nationaltrainer der Niederlande noch einmal unterbrochen hat. Vor unser Treffen hat er im Clubhaus seines Resorts extra einen Bereich absperren lassen. Hier sind wir ungestört und treffen auf einen entspannten Louis van Gaal, der sogar unsere 30-minütige Verspätung wegen eines Streiks vom Flughafen milde weglächelt. Van Gaal will auf Englisch sprechen, da fühle er sich wohler.
4: Es ist äh, viele Jahre her. Dass ich Deutsch äh, spreche und ich denke, dass ich mich äh, besser ausdrücken kann in die englische Sprache.
1: Diesen Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Also erste Frage: Wie kam es eigentlich dazu, dass er 2009 beim FC Bayern unterschrieben
4: hat? I was invited to speak with the directors of uh, Bayern München and they come at the day of the Queen. 30 April we spoke I think two hours in the house of that friend and then I think it was a good conversation. I have explained my vision at that time and how we have to play and Heunes uh, had informed me about their wishes and, and okay at the end of the meeting they were happy
1: aber nicht nur die Bayern sind happy auch von Gaal selbst. Der Tulpengeneral, wie in der Boulevard nennt, erahnt eine Art Seelenverwandtschaft
4: zwischen sich und dem größten Club Deutschlands. Und er
1: hat noch eine andere Vermutung, warum die Bayern unbedingt ihn als neuen Trainer haben wollen.
4: I think that Hoenezer, Rummenigge especially, likes to play like Ajax Amsterdam when I was there the coach. And that I also make it in Barcelona, and also make it in AZ, a minor club. I think that is the reason that Bayern München wants to give me a contract. But also with the vision of that play style.
1: In einem sind sich Van Gaal und die Clubführung schnell einig. Im neuen Trainerteam muss ein Bundesliga-erfahrener Mann dabei sein, der auch den Club bestens kennt. Und dafür gibt es keinen besseren als Hermann Gerland.
2: Oder Tiger? Ja, und dann äh, war es ja so, dass der Jürgen Klinsmann äh, zwei Co-Trainer mitgebracht hatte, die die Liga nicht kannten. Und Louis Van Gaal kam und da hat der Uli gemeint, Hermann, ich möchte ganz gerne, dass du Louis Van Gaal hilfst. Weil du kennst die Liga, du kennst alle Spieler und dann kannst du ihm helfen. Und dann gab es ein Gespräch zwischen Luis und zwischen mir. Das war ja, für mich nicht so ganz angenehm, weil er gesagt hat, Hermann, ich gucke, wie das geht. Und wenn es nicht passt, hole ich mir nach sechs Wochen einen anderen.
1: Eine klare Ansage, aber auch der Niederländer weiß... Gerland kennt nicht nur die Bundesliga und Van Halls neuen Club in und auswendig, sondern auch des Nachwuchsabteilung.
4: Der yeah, the reason that uh, Hermann Gerland was because he knows the youth education department. He knows the players in the youth. I have done it everywhere. When I go to Barcelona, keep uh, Mario for example. I keep a lot of persons die knows Which can come Gerland
1: soll bei Van Gaal vorstellig werden, um sich kennenzulernen und die Kompetenzbereiche abzustecken. Van Gaal will zu jedem Spieler Gerlands Bewertung und Einschätzung. Aber nicht nur, um etwas mehr über seinen Kader zu erfahren, sondern auch, um Gerlands Expertise auf Herz und Nieren zu prüfen. Der Tiger erinnert sich in unserem Gespräch mit einem Schmunzeln an diesen heimlichen
2: Test. Hermann, ich hatte beim ersten Gespräch schon ein gutes Bauchgefühl. Aber ich verlasse mich nicht nur auf mein Bauchgefühl. Ich kontrolliere immer und habe dich auch kontrolliert. Und dann habe ich mal die Bewertung mir durchgelesen, bei unserem ersten Gespräch habe ich dich nach jedem Spieler gefragt und hast du mir drei Sätze zu jedem Spieler gesagt. Und als ich die durchgelesen habe, habe ich gesagt, wie kann das sein, dass Herr Hermann Gerland die Spieler so beschreibt, wie ich sie auch sehe. Das gab es noch nie.
1: Gerland und Van Chal finden also schnell eine gemeinsame Wellenlänge. Im Kreis der Spieler scheiden sich aber vom ersten Tag an die Geister am neuen Chef. Holger Bartstuber erinnert sich und nimmt uns mit in das Allerheiligste einer Fußballmannschaft, die Kabine.
5: Ja, er hat erstmal seinen Standpunkt klar gemacht, dass er eigentlich der Chef im Haus ist. Er ist auf mich zugelaufen, ich bin auf ihn zugelaufen. Wir haben uns die Hand gegeben, er war fünf bis zehn Zentimeter von mir weg. Wir haben ungefähr die gleiche Größe und da haben wir uns vorgestellt. Sie sind Holger Bartstuber, ja, schön Sie hier zu haben. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es war... Impulsantes aufeinandertreffen und äh, schön für mich. Und da wusste ich auf jeden Fall, dass ich einen Trainer vor mir habe, der Autorität ausstrahlt.
1: So in etwa läuft das bei jedem einzelnen Spieler ab. Aber einige stößt von Karls Art auch ab. Mario Gomez zum Beispiel. Der ehemalige Stürmer wird uns im Laufe dieses Podcasts noch sehr detailliert und emotional über seine spezielle und nicht immer ganz einfache Beziehung zu Van Gaal berichten. Denn schon beim ersten Kontakt knirschte es.
6: Ich werde ihn nie vergessen, den ersten Tag, als er in die Kabine kam und allen Hallo gesagt hat. Und er nimmt meine Hand und ich sage Hallo. Dann läuft er weiter, dreht sich um, kommt zurück und sagt: Wer sind Sie? Und dann habe ich ihn angeguckt und meine Hand geschrieben und hat gesagt: Ich bin Louis Van Gaal in Holland stellen wir uns vor, beim ersten Kontakt. Dann wusste ich nicht, ob er mich veräppelt oder ob es sein Ernst war, weil ich kannte ihn ja nicht. Und ähm, ja, das war sein Ernst. Ich habe mich dann auch vorgestellt. Konnte es dann nicht so wirklich einordnen. Das war eben, wie gesagt, die erste Frontalkonfrontation. Wenig später dann zu hören, dass er mich eigentlich gar nicht wollte.
1: Was Mario Gomez eine Frontalkonfrontation nennt, ist für van Karl ein festes Ritual und die normalste Sache der Welt. So will er seine Spieler
4: kennenlernen. I think that that is normal. I have to introduce myself, and I like that they tell me what the ambition is of every player and what they play, what their position is, why they like to play. Ich habe mit allen Spielern gesprochen. Und manchmal mit Spielern wenn es mehr ist, dann ist es nicht immer gut.
1: Mario Gomez erinnert sich heute so an die gnadenlos ehrlichen Gespräche mit Van Kaal.
6: Ich bin gestartet in dieser Saison, habe tatsächlich gespielt, auch die ersten fünf Spiele, glaube ich drei oder vier Tore gemacht, ich weiß nicht mehr genau, in der Halbzeit gegen Dortmund beim 5-0-Auswärtssieg oder 5-1-Auswärtssieg oder 5-2, Halbzeit 1 geführt. Ich habe das Tor gemacht und wurde ausgewechselt und von da weg war ich auf der Bank. Es war auch eine nackte Realität für mich, die ich so nicht kannte, wenn du als Torjäger triffst, das plötzlich nicht mehr gut genug ist. Aber um ehrlich zu sein, hat er mir dann schon auch die Augen geöffnet. Er hat gesagt, dass er mehr Dinge erwartet von einem Stürmer, wie nur die Tore zu machen. Es war sicherlich auch so ein Stück weit der Beginn, dann auch unter Pep in seinen Mannschaften und Louis van Gaal bei uns, dass der Stürmer eben nicht nur da ist, um Tore zu machen, sondern eben in guten Mannschaften auch andere Jobs hat. Und Es hat sicherlich eine, eine Weile gedauert. Es waren auch harte Aufgaben. Also ich meine, wenn du dann verpflichtet wirst als Rekordeinkauf in Deutschland zu dem Zeitpunkt und auf der Bank landest als Nummer 4, dann ist es hart. Der Trainer lässt keinen Zweifel, dass große Namen, frühere Verdienste
1: oder hohe Ablösesummen für ihn nicht von Belang sind. Am krassesten zeigt sich das Verhältnis zu Franck Ribéry. Also fragen wir nach und reisen dafür nach Italien. Nach Salerno in die Region Kampanien. Das Trainingsgelände von Ribérys letzten Club, US Salernitana, versprüht den Charme einer etwas in die Jahre gekommenen Bezirkssportanlage. Franck
7: sitzt vor uns in einem alten Raternsessel und fängt an zu erzählen. Natürlich war es nicht einfach, wenn Van Gaal ist gekommen. Es war ein bisschen kompliziert so mit der Relation mit Van Gaal. Vielleicht habe ich nicht verstanden, so wie funktioniert es funktioniert beim Bayern, so wie die Club funktioniert, die Mentalität für Spieler. War für zwei Jahre mit Edfeld, mit Lismann ohne Probleme, unglaublich gespielt. Für zwei Jahre, top. Und dann sofort der erste Kontakt war nicht gut, weil ich glaube, erinnere mich, er hat gemacht, so eine Interview, so Vanguard äh, gibt kein Star, sofort gibt Probleme.
1: Und Probleme zwischen dem neuen Trainer und dem Superstar der Mannschaft passen nicht zur gewünschten Aufbruchstimmung. Ribéry ist der wichtigste Spieler der letzten beiden Jahre und soll jetzt nicht mehr wichtig sein. Uli Höhnes erzählt uns von einer denkwürdigen Begegnung. Ich
3: kenne mich auch in war kaum vier Wochen da, waren wir mit ihm essen, dann hatte er einen Leitsordner so groß über jeden Spieler und dann hat er gesagt, welche Spieler er brauchen kann und welche nicht. Und einer, den er nicht brauchen konnte, war Franz Ribéry. Und dann habe ich, war im Bogenhausenhof, habe ich, jetzt muss ich erstmal auf Toilette gehen. Jetzt muss ich erstmal verkraften. Und dann als ich dann zurück bin, habe ich gesagt, du kannst machen, was du willst, der bleibt. Und wissen Sie, was er dann gesagt hat? Wenn der FC Bayern dieser Meinung ist, dann werde ich versuchen, dass der FC Bayern recht hat. Also manchmal hat sie gedacht, ihr bist im falschen Film. Aber es war eine sehr anstrengende, aber trotzdem verrückte Zeit.
8: Diese Einschätzung der besonderen Zeit beim FC Bayern teilt auch Karl-Heinz Rummenigge. Er passte auch irgendwie zu der Zeit zum FC Bayern. Er war eine unglaublich dominante, manchmal auch nicht äh, vergnügungssteuerpflichtige Person hatte seine eigene Meinung, aber er hat diesen Verein damals schon mit in Schwung gebracht. Der Grund für Van Gaals reservierte Haltung gegenüber Ribéry hat wohl auch viel mit Van Gaals
1: Dogma zu tun. Die Stärke des Kollektivs ist entscheidend und nicht der Einzelne. Also müssen Gespräche geführt und Überzeugungsarbeit geleistet werden.
4: Ribéry, for example, Ribéry, but also very good conversations. Uh, not that he was annoyed or something like that. No, he uh, does understand that I really have to know him better. And then you have to speak. You have to communicate. And I have said that already in my first press conference, that I am a communicator. Yeah, and I think that's very important. Because you have to convince players of your vision. And also players uh, have a vision. And that has to be in a positive direction for the team. Because the team is much than the individual player.
1: Für einen Freigeist wie Ribari ist das schwer zu verstehen. Viel hängt sich an der Frage auf, wo Ribéry fortan spielen soll und in welcher Grundordnung. Auf dem Flügel oder im Zentrum. In einem 1442 oder in Van Gaals bevorzugter Formation im 1-4-3-3. Ihr merkt, van Gaal ist die gesamte Mannschaft wichtig. Die Eins steht für den Torwart. Der Holländer merkt schnell, dass der Kader und seine Spielidee in vielen Details nicht
4: zusammenpassen. I have made an agreement with und and gemacht. but they have already planned a lot of, uh, how do you say it, uh, transfers players. But I like other players in my vision. Und das war bereits im Endeffekt ein Problem. Und dann spielen sie 4-4-2 auf dieser Zeit bei München. Und vorher 3-5-2. Und ich dachte, dass es für die Spieler nicht gut genug war, zu verfahren. Also fängt Van Gaal an, Spieler auf andere Positionen zu schieben. Wenn du mit Zweisteiger auf die richtige Wingerposition spielst, And he doesn't have the characteristics, he shall not be a great Zweistiger. And uh, he has no contribution in the team then, or less contribution. And that is why I changed the positions. Philip Lahm was left fullback. And I changed that. He has to be right fullback. And there, he was the great Philip Lahm. Man hört gut raus, dass der Holländer
1: nicht besonders angetan war von der Positionierung einzelner Spieler im bisherigen System. Im Kader gibt es unter anderem auch vier Mittelstürmer. Luca Toni, Miroslav Klose, Ivica Olic und Mario Gomez. Dafür aber kaum dringend benötigte Flügelspieler. Und so einfach mal eben alles umkrempeln kann Van Gral auch nicht, weil die Bayern haben zwar jede Menge Test- und Freundschaftsspiele vereinbart, deshalb aber auch wenig Zeit zu trainieren.
4: Uh, he is an Romanian Christian Nerlinge had already planned the pre-season. So we have to play a lot of matches. 12 matches. That is not good and certainly not good for a new third coach. He has to implement his vision in the group. And You need training hours and we have to play football. And I cannot stop the match to correct my players. That I can only do at the training sessions. So that was the problem in the beginning.
1: Eines von vielen Problemen. Denn nicht nur Ribéry oder Gomez haben Schwierigkeiten mit dem neuen Trainer. Van Gaal eckt auch noch bei einigen anderen Spielern an.
3: Kaum war er da, hat er nach vier Wochen vor dem ersten Pokalspiel, im Trainingslager vor dem Spiel in Hoffenheim, hat er am Abend vor dem Spiel jeden Spieler zu sich auf Simbo kommen lassen. Und äh, hat jedem Spieler so in etwa gesagt, was er von ihm hält. Und da waren ein, zwei Spieler dabei, denen er klar gesagt hat, das geht nicht bei Bayern. Die
1: Offenheit vom Tulken-General stößt einigen Spielern vor den Kopf. Für andere dagegen
6: schlägt er damit eine Brücke. Er hatten fantastische Stürmer, Miro, Evi, Luca, Toni und mich. Und das waren vier für einen Platz eigentlich in seinem System. Das heißt, er hat in seiner ersten Saison eigentlich relativ viel durchprobiert. Ich glaube, keiner von uns war so der wirkliche Stürmer, den er wollte. Miro vielleicht noch am ersten, aber auch nicht jetzt den Mittelstürmer, den er eigentlich gesehen hat. hat er hat sich dann immer ein bisschen zurückgezogen spielen lassen. Mit Luca hatte sich jeder komplett überworfen, da waren dann zwei Alphatiere, Bums, äh, aufeinander. Und Ivi äh, war Ivi, der war ja nicht umsonst auch Publikumsliebling, er ist einfach ein brutales Tier, der unfassbar für die Mannschaft arbeitet.
1: Das Bild des emsigen Arbeiters zaubert dem von Mario Gomez so hochgelobten Ivica Olic auch heute noch ein Lächeln auf die Lippen. Olic erklärt uns, warum er beim neuen Trainer schnell
9: seine Chance wittert. Ich wollte High-Level-Fußball spielen und dann, ja, ich habe auch am Anfang oft gelesen, dass ich werde nicht spielen oder so. Aber ich hatte wirklich, muss ich muss es wieder oben Trainer, ähm, ich hatte Glück, dass äh, er hat mehrmals von Anfang an gesagt, dass bei ihm der Name spielt keine Rolle Das spielt nur die Leistung auf dem Trainingsplatz.
1: Und da... Also auf dem Trainingsplatz herrscht ab sofort im wahrsten Sinne des Wortes ein anderer Ton. Das weiß auch Andris Jonka. Der ist damals van Gaals Assistent in München und heute Trainer der niederländischen Frauennationalmannschaft. Sein Blick auf die Geschichte ist uns wichtig, um zu verstehen, wie van Gaal seine Aufgabe angegangen ist und wie er seine Philosophie in München etablieren wollte. Das Gespräch auf dem Campus des niederländischen Fußballverbandes KNVB dauert über eine Stunde und fördert jede Menge interessante Einblicke zutage. Unter anderem Jonkers Erinnerungen an die erste Einheit auf dem Platz und an das Wohlwollen der Bayern-Fans.
10: Tag 1, ja, das war Training an derselben Straße. Ja, Und dann, dann fühlst du sofort, dass die alle sehr neugierig sind nach was jetzt? Wer ist dann gekommen? Was wird er machen? Wie wird das gehen? Und ich erinnere mich noch auch, dass er während des Trainings ganz laut war zu den Spielen. Immer positiv, aber laut. Und dass die Zuschauer dann manchmal gerufen haben, das ist gut, sag mal klar mit denen. Aber ja, du hast von Tag 1 abgeführt das waren die nicht gewohnt.
1: Van Gaal ist hart, aber fair. Und er kann auch mehr sein als nur der knorrige Typ, weiß Bastian Schweinsteiger.
7: Einerseits war er extrem, naja, wie soll ich sagen, man hat fast schon Angst gehabt, ihn anzusprechen. Aber dann, wenn man mal unter vier Augen mit ihm war, dann konnte man auch gut mit ihm lachen, muss ich sagen.
1: Schweinsteiger erinnert sich an eine Anekdote ein paar Jahre später, als er und Van Raal in Manchester noch einmal zusammenarbeiten. Und die zeigt sehr wohl, wie empathisch und auch lustig Van Gaal sein kann, wenn man zu ihm durchdringt.
7: Eines Tages kam er zu mir und ich hatte Geburtstag und er meinte so, was machst du heute? Und ich so, ja, ich gehe mit meiner Frau vielleicht was essen. Er ich nein, nein, wir gehen was essen. Und dann hat er mich zu seinem äh, Lieblingsrestaurant eingeladen mit seiner Frau. Und ich muss sagen, das war einer der schönsten Abende, lustigsten Abende, die ich hier als Sportler, als Fußballer eigentlich hatte. Und das äh, ist ganz komisch, du sitzt eigentlich mit deinem, in England heißt es der Manager zusammen, und der war super lustig. Und damals hatte er ja auch diese Sushi-Stäbchen in dem Restaurant, die hatten seinen eigenen Namen und so weiter und so fort. Also war ganz speziell. Aber es war einfach toll zu sehen, dass einer wäre auch, ja lachen konnte und äh, sparsam haben konnte. und Du siehst halt einerseits im Fernsehen den Ruf von Karl so, aber privat, wenn du ihn kennst, glaube ich, ist er auch anders.
1: Für gesellige Abende bleibt in den ersten Wochen in München aber keine Zeit. Van Gaal muss sich mit seinem 14-köpfigen Trainerteam und den neuen Neuzugängen erst einspielen. Und es gilt ja nicht weniger, als eine ganz neue Philosophie zu vermitteln. Van Gaals Ganzheitliches
4: Prinzip. Every player can shoot a ball from A to B. And when you do that at the right moment, you are a great football player. But football player is also a human being. And uh, he shall be influenced by his environment. And that is also important. That is why I like to speak with all the players, uh, individually and that i know what is the ambition what is the best position of the player and how can i use that performance of that particularly player and then i play the system that gives strength to the players i use and that is the reason that the total human being principle is so important for me Because you can touch them directly in their own language, in their own performance style.
1: Es ist wichtig, das zu verstehen, weil Van Gaal immer wieder über die für ihn entscheidende Frage stolpert. Wie kann er das Münchner 1442 in sein bevorzugtes 1433 System umwandeln? Und wie bindet er den offenbar nicht verhandelbaren Franck Ribéry ein? Eine Chance, schnell zu handeln, bietet sich auf dem noch ein paar Tage offenen Transfermarkt. Der entscheidende Tipp dafür kommt aus der Mannschaft. Mark van Bommel schlägt Ayen Robben von Real Madrid vor. Ein Spieler, der die Mannschaft aus dem Stand auf ein neues Niveau heben könnte.
6: Ich habe drei Jahre mit ihm gespielt in, in Nationalmannschaft auch. Hervorragende Spieler in der, in der Kategorie Ribery.
1: Und genau so einen brauchen die Bayern im Sommer 2009.
10: hat Mark von Bommel sich sehr sehr viel Mühe gegeben Louis und den Vorstand zu überzeugen, dass der Adrian Robbe uns helfen würde. Denn ja es war eine Überlegung mit drei Vorne zu spielen, aber mit wem dann? Und dann hat markus es geschafft äh, zu überzeugen. Louis kannte Adrian natürlich ziemlich gut, hat Vertrauen an ihn gehabt.
1: Die Niederländer im Team wollen also noch einen Landsmann dazuholen. Aber was will der Club, Herr Hönes?
3: Naja, man wusste, dass Bayern bei Real ganz große Probleme hatte. Und das war natürlich Open Door für uns. Ja. Und da waren wir alle überzeugt. Und Louis auch. Das war natürlich sehr wichtig. Und das war dann einer unserer ganz guten Transfers, die wir gemacht haben. Ayende Robben soll kommen.
1: Ein Flügelspieler, der den Anforderungen des Trainers entspricht. Der in Madrid aber noch einen gültigen Vertrag hat. Während den Bayern ein paar Tage vor Ende der Transferperiode die Zeit davon läuft, und auch der Spieler selbst noch hin und her gerissen ist. Das wollen wir genauer wissen. Also ab nach Kroningen. Ein Robben hat in seiner Heimat seine Karriere beendet. Nun bittet er uns zu sich nach Hause in seinen Garten. Und da fällt uns was an ihm auf. Quasi bei jedem Schritt. Ayen trägt auch heute noch seine alten Bayern Adiletten mit der Nummer 10 drauf. Wir setzen uns und legen sofort los. Was hat den Ausschlag für den Wechsel zum FC Bayern gegeben,
11: Ayen? Bayern war in dem Moment nicht zu den besten Mannschaften in Europa gehört. Und mein Zieltraum war noch immer, ich wollte die Champions League unbedingt nochmal gewinnen. Und ich müsste dann mit meiner Frau das entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Ich bin auch immer so äh, Gefühlsmensch und ich habe mich einfach gut gefühlt. Also die Gespräche waren gut. Mit Van Gaal natürlich hat es auch geholfen, ein Trainer aus Holland und mit Marc äh, war ich ganz gut und dann halt, äh, ja, das Bayern hat mir wirklich gezeigt, wir wollen unbedingt, dass du hierher kommst. Und ja, dann war ich überzeugt, aber ich so, ist okay, ich, ich mache es und bin da voll reingegangen.
1: Bevor der FC Bayern aber in die Gespräche mit Real Madrid voll reingehen und den Deal über die Bühne bringen kann, ist noch eine
8: ganze Menge zu tun. Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an sehr unruhige Tage. Schwieriger Transfer, ganz schwieriger Transfer, weil wir hatten schon Interesse mal an Ayen, als er noch bei Chelsea war. Dann hat er aber erst noch diesen Transfer nach Real Madrid bewerkstelligt. Ich hatte immer auch mit dem Vater von Ayen einen gewissen Kontakt und habe ihm gesagt, wenn es passt, vielleicht kommen wir trotzdem noch mal zusammen. Und dann haben wir intern hier diskutiert, Uli und Karl und ich, und dann haben wir gesagt... Wir versuchen es. Es gibt da
1: aber ein gravierendes Problem. Der enorme Zeitdruck verschärft die Lage bei den Verhandlungen
8: zwischen den Bayern und Real Madrid. Es war, glaube ich, der 28. August und am 31. August war Transfermarktschluss. Und also wir mussten jetzt wirklich uns sputen, ganz einfach diesen Transfer noch äh, zu bewerkstelligen. Und Dr. Gerlinger, der bei uns ja immer für die juristische Technik im Club äh, war, der kam irgendwann und sagt, wir müssen ein Fax, also Fax, Damals war die digitale Welt noch auf das Fax beschränkt. Wir müssen jetzt ein Fax mit Vollzug zur DFL schicken, weil sonst kriegen wir keine Spielgenehmigung mehr für die Saison. Und die haben wir glücklicherweise dann, ich sage wirklich, 5 vor 12 so etwa gekriegt. Auf den letzten Drücker bekommt der FC Bayern
1: also seinen Wunschspieler
8: und darf sich gleich im ersten Spiel auf Großes freuen. Also es war ein komplizierter Transfer und ich kann mich noch erinnern, am Tag danach, Louis van Gaal war Trainer, hat er ihn erst gegen Wolfsburg in der Bundesliga auf die Bank gesetzt. Was völlig okay ist, weil der hatte ja praktisch gar keine Trainingseinheit mit der Mannschaft. Und dann hat van Gaal in alter Van Gaal-Manier natürlich Arjen auf den Platz geschickt. Und das Spiel endete 3-0, zwei Tore Arjen, glaube ich, und ein Tor Frank, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die zwei waren auf mal wie so Zwillinge, haben die da auf den Platz kombiniert. Und die Zuschauer im Stadion waren entzückt, sind direkt muss man fast sagen, ausgeflickt, weil die zwei da vorne auf mal die ganze Borgesburger Abwehr auseinandergenommen haben. Am 28. August verschickt der FC Bayern die Pressemitteilung
1: zum Robbenwechsel. Etwas mehr als 24 Stunden später schießt die neue Nummer 10 mit einem Doppelpack den ersten Saisonsieg heraus.
6: Hat der FC Bayern München ein neues Dreamteam, was die Offensive angeht.
1: Mit Robben und Riberie. Hat der FC Bayern tatsächlich ein neues Traumpaar. Es ist die Geburtsstunde von Robberie.
11: Und dann kommst du rein und dann, ja, diese zweite Halbzeit gegen Wolfsburg, das, das, ja, das war natürlich was, was ganz Besonderes. Und, äh, ja, das, das wirst du auch nie vergessen, solche Momente.
7: Und auch Bastian Schweinsteiger hat dieses Spiel noch klar vor Augen. Ich kann mich genau noch erinnern an die Einwechslung gegen Wolfsburg, als er reingekommen ist. Und du hast sofort gemerkt, oh mein Gott, vorne, das funktioniert super gut. Doppelpass, Doppelpass, Boom, Tor. Das war der Anfang eigentlich von der großen Geschichte, dann von der Erfolgsgeschichte.
1: Robbins Verpflichtung ist der Schlüssel zur Lösung der beiden dringlichsten Fragen. In welchem System spielt die Mannschaft künftig und was wird aus Franck Ribéry? Louis van Gaal hat die Antworten.
4: I had already looked at the players, which players come and uh, how I like to play and Bayern had played 4-4-2. So I think we have to continue with that. My vision is at that time 4-3-3. And he doesn't want to play at 10. Where well, he has to play then. He is not a midfielder. He is a very creative player. And uh, that is why I had a question mark behind the name of Ribéry. Gomez was a very good striker. But he was not creative. The creative players were Ribery and uh, Schweinsteiger as midfielder and, of course, Robben. And you need creative players. So at the end, I was very convinced that he has to stay. But then we changed the system that was important for him. Und mindestens genauso wichtig, im Verlauf des
1: Wolfsburg-Spiels fügen sich alle Puzzleteile in einer Kettenreaktion zu Van Gaals großer Idee. Schweinsteiger rückt durch Robbens und Riberies Einwechslungen endgültig in die Mitte des Spiels. Müller vom Flügel ins Zentrum auf die Zehen. Die Flügel wiederum sind mit zwei echten Dribblern besetzt. In der Viererkette bestimmt Philipp Lahm als Rechtsverteidiger das Spiel. Da ist endlich das 1433 mit der optimalen Besetzung aller Positionen. Ein Meilenstein für die sportliche Zukunft des FC Bayern. Der Wirbel um Robbens Debüt überlagert aber auch eine andere, einschneidende Entscheidung von Karls. Er wechselt gegen Wolfsburg den Torhüter aus. Warum, erklärt uns Andre Janka.
10: Der Rennsing war nicht glücklich. Die Mannschaft war noch nicht so gut. Hat äh, Arbeit zu tun gehabt. Es gibt natürlich Torhüter bei den Bayern, die viele Wochen kaum etwas zu tun haben. Und wenn die dann einen Fehler machen, ja, dann wird es 5 zu 1 statt 5:0 zu Das ist dann egal. Aber der Rensing, das war eine Phase mit viel Stress, viel Druck. Und da hat er einige nicht so gute Aktionen gemacht, einige Fehler gemacht. Ja, und dann haben wir entscheiden müssen, zu wechseln.
1: Für Michael Rensing steht nun Hans-Jörg Butt im Tor. Und das wird auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Eine Konstellation, die wie schon vor dem Barcelona-Spiel einige Monate zuvor für viele überraschend kommt. Butt selbst hat
8: darauf spekuliert. Ich hatte durchaus den Anspruch, zu spielen. Ich war ähm, überzeugt, dass ich auch beim FC Bayern spielen kann. Und mir war durchaus klar, dass es für einen jungen Torhüter beim FC Bayern nicht so einfach ist, wirklich konstant über Jahre die Leistung zu bringen. Also ich war mir durchaus bewusst, dass ich auch dann meine Einsätze bekommen
1: würde. Die Entscheidung für den
8: Routinier Butt passt
1: so gar nicht zur eigentlichen Linie von Rals. Der setzt nämlich, wie angekündigt, stark auf die Jugend. Besonders Holger Badstuber und Thomas Müller starten richtig durch, wie von Hermann Gerland in einer recht lebhaften Diskussion prophezeit.
10: Wir sind die ganze Spielerliste durchgegangen und da kam Hermann bei Badstuber. Hat einmal gesagt, der wird national spielen. Er hat gesagt, aber wir hat noch nie gespielt. Der wird national spielen. Ja, wieso? Weil er ein guter Junge ist, gut verteidigt, die Bälle so richtig Farbe spielt und Verteidiger gehen und von der Mentalität weg einfach super ist. Und dann Lou wird gesagt, und sie sind sich so sicher davon. Ich sage, Ja, ich habe auch eine kleine Wette mit Uli Hünes gemacht. Nein, das war nicht eine kleine Wette, das war eine seriöse Wette. Und wird gesagt, okay. Und dann sind wir weiter durch die Liste gegangen. Und einige Spieler weiter, Thomas Müller. Und Hermann sagt, der wird in die Nationalsmannschaft spielen. So die gesagt, was? Noch einer? Haben Sie auch gewettet? Ja, habe ich auch gewettet. Der wird in die Nationalmannschaft spielen. Und warum wird er das dann schaffen? Weil er immer Tore schießt. Weil er auf alle offensiven Positionen spielen kann. Und das wird er schaffen in Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft. Und Sie sind Sie so sicher? Ja, ich bin davon komplett überzeugt. Bart Stuber spielt den Ball zur richtigen Farbe. Müller
1: schießt immer Tore. So einfach ist das. Das bedeutet aber auch, andere Spieler müssen weichen. Innenverteidiger Lucio zum Beispiel, für den das Trainerteam keine Verwendung mehr sieht. Es dauert lediglich ein paar Wochen. Dann wird van Kral in der Chefetage vorstellig.
10: Er hat sich die Trainingseinheiten natürlich angeschaut, die Freundschaftsspieler angeschaut. der Hoge macht es wirklich gut. Und er hat gesagt, Uli und Kalle, der Lucio darf gehen und Batztuber wird spielen. Und das war natürlich eine ganz große Änderung und das war, die, was die Bayern gewohnt waren. Da haben wir immer die großen Namen gespielt. Es sind große Spiele geholt. Und es kam ein Jugendspieler und kann kam eine
1: Noch deutlicher zeichnet sich eine ähnliche Erkenntnis bei Thomas Müller ab. Aufgefallen ist Van Gaal, dass in einem Freundschaftsspiel gegen gelbweiß görlitz 09, dem Jugendclub von Jens Jeremis.
10: Da haben wir ein Spiel gemacht. Ich hinten Dresden für Jens Jeremis. Das war ein Verein. Das waren irgendwie finanzielle Probleme und Uli hatte versprochen, wir kommen da spielen. Und da hat Louis mir gesagt, erinnerst du dich noch, wie wir bei Barcelona gespielt haben? Das war er vorne in einem Dreieck, Kläufer, Enrique Safiola. Ja, wusste ich noch. Er sagte, Erklär das dem Müller mal, mal schauen, was er macht. Dann habe ich Müller erklärt. Und nach zehn Minuten Spiel sagte Louis zu mir, er versteht, er weiß was zu tun. Und dann hat er sich entschieden, okay, er wird auf zehn spielen, aber wie Louis das Wort Und das war nicht die Traditionsszena, aber die Szene mit Gefühl für die Räume. Ein weg vom Ball, gerichtet, orientiert auf Tore schießen und nicht so viel orientiert auf das Spiel zu machen. Wir haben herausgefunden, dass der Thomas Müller ein überragender Zehner werden konnte. Nicht ein Traditionsszena, wie ganz lange her Günther netze gibt mit dem Ball, dann verteile das Spiel. aber ein läuferisch überragender Nummer 10 mit, mit sehr viel Gefühl für die Räume.
1: Da ja ist der Raumdeuter Thomas Müller zum ersten Mal. Man könnte aber auch sagen, Van Gaal erkennt in Müller den jungen Jari Litmanen wieder, einen seiner wichtigsten Spieler bei Ajax Amsterdam.
4: I don't think that I have to explain why I choose at the end for Müller. Yes, he was a player who was playing uh, between the lines. And he was also a player who could attack, but also could defend and also could press because we were always pressing our opponents. And then Müller is an extra man and an attacker is not always good enough to press. And that is why at the end I chose for uh, Müller. And I think uh, it was a good choice. Ganz
1: gewiss eine gute Entscheidung. Aber keine Aus Sturheit oder weil es das Protokoll so verlangt. Am Ende zählt nur die Leistung und nicht das Alter. Das bestätigt auch Thomas Müller selbst.
12: Es war aber natürlich nicht so, das darf man auch nicht verkennen, dass jetzt, weil manchmal in der Rückschau heißt, dann ja der Van Gaal, der setzt immer auf junge Spieler. Es war ja nicht so, dass der gesagt hat, okay, liebe Freunde, ich habe jetzt hier Mario Gomez frisch gekauft, ich habe einen Miro Klose da, ich habe einen Luca Toni da, drei Spieler, die ich weiß ich nicht zusammen, wie viele Hunderte von Toren geschossen haben. Die brauche ich einfach pauschal nicht, weil die können nichts, das ist ja Käse. Weil ich will junge Spieler, weil die ja so viel besser sind. Sondern es war ja so, wir hatten einen schwierigen August. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart unter Van Gaal, der hat viel ausprobiert, was denn die beste Lösung ist, um den Kader, um die Positionen zu finden. Wir hatten noch keinen Eiern Robben. Das war ja auch eine Reaktion des Vereins. Er wollte eigentlich dann Frank Ribery so mehr ins Zentrum holen. Der hat aber gesagt, er ist ein linksaußen da fühlt er sich wohl und, und, dann hat Van Gaal überlegt, ja, wie kann ich aus dem Kader dann überhaupt ein 4 -3 -3? Mir fehlt eigentlich der rechte Außenstürmer. Dann können wir es nicht spielen und daraufhin wurde ein Robben verpflichtet. Aber Van Gaal hat dann natürlich in diesem 433 system noch eine Nummer 10 eigentlich priorisiert.
1: Van Gaal baut also zwei junge Spieler ein. Die besser ins System passen als einige Arrivierte. Und ganz nebenbei stärkt er damit auch die Identifikation der Fans mit der Mannschaft. Müller und Bartstuber kommen schließlich aus dem eigenen Stall. Sie verdoppeln die Fraktion der bayerischen Eigengewächse rund um Lahm und Schweinsteiger.
7: Ich finde es auch super, dass es Trainer gibt, die ja, auf die eigene Jugend auch achten. Ich glaube, das ist ja auch für die Fans total wichtig, dass man Leute aus den eigenen Reihen in der ersten Mannschaft hat.
1: Und zwar in einer Mannschaft, die immer mehr zu einer louis van mannschaft wird. Der aber auch immer noch ein entscheidender Makel anhängt. Sie gewinnt zu wenige Spiele. Der Herbst beginnt noch ganz gut, dann kommen die Rückschläge. Robben verletzt sich, weshalb Van Hal erneut improvisiert und das 1-4-4-2 wiederbelebt. Die Mannschaft entwickelt keinen Rhythmus. Und vor allen Dingen die Auftritte und Ergebnisse in der Champions League bereiten große Sorgen. Nach zwei Niederlagen gegen Girondeau-Bordeaux und nur vier Punkten aus vier Spielen steht die Mannschaft vor dem Aus in der Gruppenphase. Das führt zu Kritik an Van Gaals Taktik und es kommt zum von Mario Gomez eingangs erwähnten Bruch mit Luca Toni, der nach einer Auswechslung im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 zur Halbzeit das Stadion verlässt. Hinter den Kulissen erkennen aber auch mehrere Spieler, trotz der schwankenden Leistungen, die große Chance, mit Van Gaal wieder in die Spur zu finden. Vor allem Philipp Lahm.
13: Als einer der Kapitäne, die es damals noch war, willst du maximalen Erfolg haben und versuchen auch den Verein weiterzuentwickeln. Und bei Louis Van Gaal habe ich gleich gesehen, ja, der hat diese Überzeugung, äh, der hat diese Einstellung, der hat aber auch das System sozusagen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Inwieweit es dann reicht, das liegt dann schon auch noch an den Spielern. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, wir sind auf einem guten Weg bei Louis van Gaal, weil er eben diese klare Vorstellung hat und eben anderen Art Fußball zu spielen. Auch eben mehr Kontrolle, mehr Disziplin auch auf dem Platz. Das fand ich sehr, sehr interessant und ich glaube, zu der Zeitpunkt, wo wir uns befunden haben, enorm wichtig.
1: Lahm spricht das aus, was viele denken. Mit Van Gaal ist die Chance, so groß wie lange nicht, sich als Mannschaft und als Verein weiterzuentwickeln. Auch andere Spieler im Kader empfinden ähnlich.
5: Man hat schon gemerkt, die Idee ist da, aber sie braucht Zeit, um sie in die Köpfe zu bekommen. Er hat sehr, sehr viele Videokonferenzen gemacht, sehr, sehr viel erklärt, ja, sehr, sehr viele Übungen auch im Training dann eingebracht um sein Verständnis für uns rüberzubringen und uns zu erleichtern. Das braucht Zeit, das ist einfach so. Aber nach und nach hat es einfach gefruchtet. Und man hat ja auch gemerkt, der Trainer ist überzeugt davon, das Trainerteam ist überzeugt, wir werden das schaffen. Es braucht eben ein bisschen Zeit.
1: Die Zeit als entscheidender Faktor. Das spricht nicht nur Holger Badstuber an, sondern auch Philipp Lahm.
13: Es war eine enorme Umstellung für Spieler, für die Mannschaft, für den Verein, ich glaube auch für die Fans. Ich habe aber früh gemerkt, dass wir auf den richtigen Weg sind. Also dass er eine klare Vorstellung hat, dass er eine klare Rollenverteilung hat auf dem Spielfeld, und das war nicht immer so gegeben in der Vergangenheit davor. Auch, dass man so akribisch arbeitet auf dem Trainingsplatz und so dahinter ist. Und die Positionen, die Mannschaft. Ich weiß noch, wir hatten immer Donnerstag ein Spiel, 11 gegen elf wirklich, wo er den Gegner simuliert hat und die eigene Mannschaft. Und wie wollen wir da agieren? Also es war was Neues und sehr, sehr interessant. Und ich war der festen Überzeugung, wir sind auf dem richtigen Weg. Es braucht ein bisschen mehr Zeit einfach.
1: Aber Zeit ist beim FC Bayern ein wahnsinnig knappes Gut. Das hat uns ja auch Uli Hoeneß noch einmal klar gemacht. Ihr erinnert euch an seine Aussage zum Ende der Ära Klinsmann in Folge 1? Und van Kraals Mannschaft steht im November 2009 nicht nur in der Königsklasse vor dem Aus, sondern belegt in der Bundesliga nach 13 Spieltagen lediglich Platz 7. Eine noch schlechtere Zwischenplatzierung als unter Vorgänger Klinsmann. Auch deshalb wird die anstehende Jahreshauptversammlung zu einem echten Gradmesser für die Stimmungslage rund um den Club. Wir hören rein in die Veranstaltung im November 2009 auf dem Messegelände in München-Riem.
8: Wir haben heute eine große Zäsur vor uns. Franz tritt als Präsident nach 15 Jahren ab und Uli Hoeneß, so ihre Zustimmung, wird sein Nachfolger. Das ist eine große Veränderung für unseren Club. Und diese Veränderung gilt es jetzt zu meistern. Die zwei wichtigsten Persönlichkeiten des FC Bayern kann man nicht so ohne Weitus ersetzen. Das muss uns allen klar sein.
1: Nicht nur Karl-Heinz Rummenigge geht mit einem mulmigen Gefühl in die Veranstaltung, auf der sich die Mannschaft deutlich hörbare Pfiffe gefallen lassen muss, während dem Trainer trotz der mageren Bilanz laut applaudiert wird. Umso wichtiger ist es, dass Franz Beckenbauer an seinem letzten Auftritt auf großer Bühne zur Hochform aufläuft.
12: Möglich ist noch die Deutsche Meisterschaft, möglich ist noch der Deutsche Pokal. Und das hoffe ich, dass wenn ich nächstes Jahr wieder hier bin, dann möchte ich hier doch den einen oder anderen Pokal, vielleicht sogar die Meisterschale, den DFB-Pokal. Wäre schön, wenn das mal wieder hier stehen würde.
1: Der Kaiser fängt die etwas angespannte Stimmung schnell ein und lenkt den Abend mit seinen launigen Einwürfen in die richtigen Bahnen. Uli Hünnes Befürchtungen erweisen sich letztlich als grundlos.
3: Wenn ich so den Abend verfolgt habe, vor dem wir ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen hatten, dann muss ich sagen, dass wir tolle Mitglieder haben. Lassen Sie uns gemeinsam alles anpacken. Wir haben jetzt noch bis Weihnachten fünf Spiele, vier in der Bundesliga. Und ein Spiel in Turin. Kämpfen Sie mit uns, dass wir die Kainer schlagen.
1: Das Spiel gegen Juventus ist von enormer Bedeutung für den Klub und seinen Trainer. Van Gaal kommt zwar bei den Fans sehr gut an, weil er die Spieler nicht mit Samthandschuhen anfasst und jungen Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend eine Chance gibt. Aber Van Gaal benötigt auch Ergebnisse. Sonst ist womöglich nicht nur die Saison in der Königsklasse. Schon bald je yeah, beendet. Das weiß auch das Trainerteam.
10: Ja, die Louis hatte das natürlich öfter erlebt. Ich hatte das schon bei Barcelona erlebt. Dass diese Vereine wie Barcelona, Bayern, Ajax, Amsterdam, im Wörterbuch diese Vereine gibt es das Wort verlieren nicht. Das geht nicht, das kann nicht. Und wenn es passiert, einmal, aber nicht zweimal. Es gibt nur einen Platz in der Tabelle, das ist eins. Zwei, geht nicht. Also dieser Druck, die kannte Louis schon ganz gut, ich hatte das schon miterlebt bei Barcelona und es gab schon ganz früh in der Bundesliga dieses Gefühl, wir müssen jetzt gewinnen, wir müssen und wenn nicht, dann könnte es sein, dass wir entlassen werden und dann sind wir weg.
1: Es ist der 8. Dezember 2009, ein kalter Dienstagabend. Im Stadio Olympico in Turin entscheidet sich das Schicksal der gesamten Bayern-Saison. Und vielleicht auch jenes von Trainer Louis van Gaal.
10: So, und los geht's. Das Finale läuft.
0: Und da fehlt er hinten. Und da passiert's. Aber die blanke Katastrophe war das sportlich natürlich, was ist da veranstaltet hat. Olic gegen Kaseres,
12: wie es ein Meter geben. Gegen
0: Juventus getroffen. Klasse!
2: 30. Minute, die Bayern wieder Pari. Und das haben sie sich verdient.
0: Gute Flanke. Der muss rein, Olic.
3: Die Bayern führen 2 zu 1. Und er ist drin! Die Bayern führen
13: 3 zu 1. Klasse, Ball Badstuber. Und wieder
0: die Probleme von Juventus Baron. Das müsste es sein für die Bayern. Müller, die Scuk. Klasse,
4: klasse, klasse, klasse!
0: Demütigung die Mostschub mit wunderbarer Schusstechnik. Da hinten fallen sie auseinander und die Bayern führen 4 zu 1. Und jetzt erlöst Massimo Busaka Juventus Turin und lässt die Bayern
10: feiern. Es ist auch ein ganz großer Abend für Luis von Kral.
1: Und was für einer. Der Auftritt ist eine Machtdemonstration. Das beste Spiel der Saison im schwierigsten Moment der Saison. Der Druck vor der Partie liegt brutal auf allen Beteiligten. Besonders aber auf dem Trainer.
4: Remarkable was that two hours or three hours before we played this match, I was invited by Uli Höldes. So it was not a nice conversation because it was a battle. Wie das Battle
1: Van Gaal gegen Hünnes genau ausgesehen hat, will uns Van Gaal nicht verraten. Aber eins wissen wir. Der frisch gekürte Präsident bestellt seinen Trainer wenige Stunden vor dem wichtigsten Spiel der Saison zum Rapport. Eine ungewöhnliche Maßnahme, die aber ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Mannschaft sprengt in Turin alle Ketten. Dabei ist einer der wichtigsten Spieler fast komplett außen vor. Ein Robben ist nach einer Verletzung zwar wieder fit, nimmt aber nur auf der Bank Platz. Und Van Karl lässt den Superstar lange schmoren.
10: Dann war der Robben wieder dabei. Und dann haben wir eins zu viel gewonnen. Der Robben hat sich aufgewärmt und durfte nicht rein, denn wir spielten Super. Und dann hat ich zum Bank gesagt: Hey, ich bin warm, ich kann rein. Und der Louis hat gesagt: Lass ihn mal laufen, lass ihn mal warten.
1: Nicht schön für den
10: ehrgeizigen Robben
1: aber am Ende auch zu verschmerzen.
11: Ja, es war halt ein, ein super Spiel und äh, wir haben es sehr gut gemacht. Und ich weiß, ich war auf der Bank und ich wollte unbedingt rein, und, weil ich war wieder fit. Und ja, am Ende war es natürlich super, dass wir weitergekommen sind und war eine große Feier, ja.
1: Irgendwie ist es so, als würde die Saison jetzt noch einmal ganz neu beginnen. Als gäbe es eine Unterteilung in eine Saison vor und eine
9: Nacht im Spiel in Turin. Und das hat uns wirklich dann nach vorne gebracht. Ich weiß, danach haben wir langsam geglaubt an dieses neue System und an alles. Haben wir gesehen, okay, wir können gut spielen. Und ja, war wirklich nicht einfach, weil hier, was ein Trainer natürlich gibt, also nie, das ist die Zeit. Der muss sofort abliefern, weil wenn schon zwei, dreimal geht nicht, läuft nicht, ist schon Druck. Ist jedes Spiel größer, und größer. Und das war natürlich in dem Moment auch bei Fangal. Aber damals haben wir das dann, nach diesem US Spiel, haben wir das wirklich verbessert, viel. Dann war mir wirklich eine gute Mannschaft.
1: Eine gute Mannschaft, die diese Initialzündung gebraucht hat. Eine Mannschaft, die merkt, dass die Ideen des Trainers helfen, große Mannschaften in großen Spielen zu bezwingen. Denn auch das gehört zur Wahrheit in Turin. Neben Robben fühlt auch Franck Ribéry verletzt. Die Bayern spielen nicht im bevorzugten 1-4-3-3 mit den beiden Superstars auf den Außen, sondern im 1-4-4-2 mit dem Doppelsturm Gomez und Olic. Aber die Mannschaft dominiert die Partie mit ihrer Art von Fußball. Sie beherrscht den Gegner und lässt sich auch von einem Rückstand nicht aus der Bahn werfen. In Turin fließt alles ineinander. Die Mannschaft hat verstanden, sie spürt die Stärke jetzt auch in den Spielen auf dem Platz. Und sie entwickelt diese bedingungslose Gewinnermentalität.
4: Match was indeed, I think, a Moment that the players were convinced of the tactics, of how we have to play in that kind of matches. And we beat them, I think, 1-4 or something like that. And from that time off, I think we don't lose anymore. I have my way to influence the players and I give them confidence at the right time, I think. We have won a lot of uh, matches already. So then players can get, uh, how do you call it, the mentality that we can win always. And uh, that is a process. And that process starts with the first victory. And when you don't lose anymore, then yeah, the confidence shall be rise, rise, rise das ist, was passiert. Der van fußball
1: ist ab sofort nicht mehr nur eine abstrakte Idee, sondern gibt der Mannschaft ein lange Zeit vermisstes taktisches Korsett.
13: Ich glaube, auch die Mannschaft und so hat das gebraucht. Jemanden, der die klare Vorgaben auch gibt, das war wichtig zu dem Zeitpunkt, hat uns allen, würde ich sagen, auch eine Orientierung gegeben. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist eben auch etwas entstanden.
1: Das sieht nicht nur Philipp Lahm so, sondern auch seine Vorgesetzten wie Karl-Heinz Der betont allerdings auch, wie notwendig der
8: Turnaround kurz vor der Winterpause ist. Er hat ja diese holländische Taktik, dieses hohe Pressing, hohe Angreifen über die Außenspieler dann eben kommen, was bei unserer Mannschaft sehr gut möglich war, weil ich darf ja erinnern, links Frank Ribery, rechts Arjen Robben, in der Mitte dann eben auch schon gute Kaliber. Und dazu noch Thomas Müller. Thomas Müller spielt immer, ist ja der bekannte Satz noch, von Louis gewesen. Und bis die Mannschaft diese Taktik eigentlich, ich sag A, verstanden und B, auch so umgesetzt hat, sind schon ein paar Monate vergangen. Und das war nicht ganz so einfach, weil schon auch ein bisschen unruhig. Diese Unruhe legt sich nun aber auf einen Schlag. Aus Sicht des Trainerteams ist das die
1: logische Folge wochenlanger akribischer Arbeit. Und? Erst der Anfang
10: eines unglaublichen Laufs. Da waren diese Juli, August, September, Oktober vier Monate vorbei. Mittlerweile wurden die Passumungen besser beherrscht. Das Positionsspiel immer weniger korrigiert. Die Spieler haben es besser verstanden. Und in den Spielen haben die immer besser verstanden, was zu tun als Mannschaft. Und dann kam die Robbe dazu zurück und dann hat es zusammengepasst. Und dann hat es angefangen zu funktionieren. Und dann haben wir viele Wochen mit großen Ergebnissen, 5 zu 0, 6 zu 0, 4 zu 1, ganz einfach, ganz locker gewonnen. Ja, Dann waren wir nicht mehr zu stoppen. Der FC
1: Bayern kommt jetzt voll ins Rollen. Die zweite Saisonhälfte wird fulminant, spektakulär sogar und überaus erfolgreich. Aber ganz reibungslos läuft trotzdem nicht alles. Es tauchen noch so einige Probleme auf. Davon hören wir dann in der nächsten Folge. Von Generation Wembley. Ich kann mich noch erinnern, weil damals war Evra, Patrice Evra. Und ich war mir noch mit Frank. Und wir sehen ihn kurz davor und er sagt, ihr werdet sehen, morgen ihr werdet die Hölle. Das wird unglaublich. Ihr seid jetzt eine Serie, die ihr nicht mehr verliert, aber hier spielen wir zu Hause und wir werden euch vernichten.
3: Real Madrid hat uns überhaupt die Geld geboten, aber es ist richtig, dass wir ihnen gesagt haben, sie brauchen ihr Flugzeug nach München nur besteigen, wenn sie einen Scheck mit einem dreistelligen Millionenbetrag dabei haben. Und den haben sie offensichtlich nicht aufgetrieben, also sind sie in Madrid geblieben.
0: Robin! Ein unfassbares Tor! 2 zu 3!
10: Das war ein Spiel, war die Überzeugung, ist, äh, der Kampfgeist in der Mannschaft, ja, das wurde klar. Wir wollen die Champions League gewinnen und wir werden es schaffen. Generation Wembley
1: ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlecke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Mayer und Felix Mayer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.